0: Den bara blir så här seg och knakig och bara, Flora vad gör du? Du är 22 år gammal, du ska vara ung och vital och fräsch. Men jag känner mig som en gammal ragata.
1: Redan där är jag så här. nej jag vet inte den känslan av att ha en good hair day, good body day, good face day. Tjenare, <tryckligare> <tryckligare> tjenare
0: och välkomna till Flora och Fridas
1: Nej, oh, men gud. Nu har jag försöker jag inte vara radioteater. Måste upphöra. Hej, välkomna till Flora och Fridas podcast.
0: Tjena. Vem är du? Jag heter Flora Wiström. Jag är 22 år gammal, bor i Stockholm, har skrivit boken Stanna som kommer ut nu på höstkanten och är en, en liten eh, internetperson. Det var det första
1: säga. gången någon under 65 sa på höstkanten. <laughs> <laughs> eh. Vem är du? Jag heter Frida Veja Salomonsson, fotograf, har blogg, har en tidning som heter Nuda Paper. Jada, jada, jada. o s Vad ska vi prata om idag, Frida? Lite olika saker, men jag är också väldigt nervös över att Andreas kommer in i slutet. Ja, det ska bli skitkul att prata om. honom. Jag är väldigt eh, pengad på det här. <laughs> vi ska också... Vad är det roligt? För när vi var på Island, från helgen. Så sa Nim att jag har blivit mycket roligare sen jag träffade Andreas. Ja, just det. Mm. Och jag tror att det är för att han själv. Alltså att Andreas är så himla mycket typ. Att alltså Han håller liksom små föreställningar för mig hemma där jag är någon sorts ofrivillig publik. Med så här sketcher och skämt och historier. Och det är att visa båda hela tiden anstränger oss på något sätt i vårt
0: historieberättande. Ja. Mm. Och det här är ju någonting som jag också har reagerat på att du har blivit väldigt mycket bättre på att berätta historier och typ så dra lines alltså ja. det är som att du hela tiden slipas mot en,
1: en kant i sten Ja men det är ju så för att det är så himla mycket press för att om någonting har hänt mig under dagen så kan jag gå hela dagen och tänka på saker okay, hur ska jag berätta det här på bästa sätt för Andreas hur ska jag lägga upp den här händelsen dramaturgiskt och när ska jag höja rösten när ska jag lägga in konstpauser när ska jag dra liknelser, paralleller, öka tempo och sådär, för att annars om jag berättar en story för Andreas, även om det är så här. Den är intressant för den handlar om något jag har gjort. Om jag inte levererar den tillräckligt bra så blir han bara så här: bro, boring, försök jag <laughs> om det där.
0: Alltså, det är simla hårt klimat så det tvingas än så här. Så det är tipset för alla som vill bli roligare: umgås med folk som är asroliga ja Då blir man rolig För att, alltså, det
1: värsta jag vet Det är folk som är riktigt jävla dåliga på att berätta en historia
0: Hårt jag Tycker inte att det är tråkigt då? Jo det är tråkigt Men alltså, alla människor har ju inte den berättartekniken
1: Nej men jag säger inte heller att jag är Guds gåva När det kommer till
0: historien Du är ganska bra på det
1: Men jag tänker bara att det är så himla Jag tycker det är jobbigt när folk bara spidar upp Och ska komma till slutet
0: Man måste säga här... Nu ah. hörni nu ska jag Men det är för någonting. att folk har, tycker att det är läskigt att ta upp folks tid liksom. ah, jag vet. Och, och ta plats. Men det är verkligen sant. En bra anekdot är liksom ingen idé att ens dra om man vill göra det snabbt. Nej. Då kan man lika gärna göra det långsamt och bra. Exakt.
1: Egentligen så hade jag velat ha varit med i rummet när Andreas kommer in om en stund. Bara för att ställa honom till svars för, för en grej och fråga vad han menade om någonting jag sa häromdagen. Vad då? Han bara, du vet, <går> jag klarar inte av den, vem är jag ihop med? Alltså han är, alltså han är psykotisk ibland, så jävla narcissistisk, okej. Okay. Han var, alltså du vet när man fixar sig och så har man en så här, nu jävlar det good hair day, good body day, good face day. Redan där är jag så här, nej jag vet inte den känslan av att ha en good hair day, good body day, good face day. Det har aldrig hänt i alla fall, han på att du vet när man fixar sig man känner sig lite snygg man känner sig på gång, man är on point <laughs> <laughs> och sen så går man ut på stan och när man går på gatan så känner man sig typ så snygg att man lite har svårt att gå för man tappar balansen <laughs> alltså. alltså han sa det här till mig som ett så här: han sa det med en så himla casual, så självklarhet som att så här, hatar inte du också när bussen är sen? Och att han väntar att man ska
0: bara, I know, så jävla men alltså, jobbigt. Men alltså, kan vi försöka förstå vad det är som händer här? Varför tappar han balansen på att han tycker att han är så snygg? Man, är det för
1: att han känner att han har en egen gravitation? Han
0: bara går runt där och blundar och njuter. Han
1: mm, känner att han är en egen himla kropp som allting bara rör sig runt. Jag antar att det är det här som händer när en kille lite testar att se sig själv utifrån för första gången i sitt liv. Och att han då blir så överväldigad av att sätta in hur han ser ut och hur andra kanske tittar på honom. Att han så här snubblar. För att det blir för mycket för honom att processa. Att
0: han så f- stannar till i varenda skyltfönster och bilfönster och bara woo!
1: Alltså jag, jag förstår ju den känns lite så om man precis varit hos frisören och man sneglar på sig själv lite i ja, ja. när man går
0: förbi. Såklart. Men det
1: är inte att man bara så wow wo, 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 tippar <laughs> långsamt man bara good looks.
0: Det är så att man blir så hög av sig själv att det bara, världen börjar tappa sin fysiska form. Ja. Att allting. <laughs> vad härligt måste vara att vara Andreas. Alltså det, så, det verkar så jävla härligt.
1: <laughs> att vara Andreas. Det den, verkar verkligen det.
0: Om, om ändå när vi ändå är inne på det här med förhållanden, mm. det är ju ganska mycket snack om det nu för oss, för vi är i förhållanden. Ibland så brukar jag stanna upp så här och så brukar jag tänka, vad är det viktigaste i ett förhållande? Oh. <skratt> och så ibland så blir jag jätte... <skratt> <skratt>
1: jag brukar du verkligen stanna upp och tänka så här, vad är det viktigaste i ett förhållande? Alltså
0: jag är en sån person. Alltså ibland sitter jag mycket emot det, och jag har ingen aning om vem du är. <skratt> Du säger så sjuka saker men alltså, jag, jag skriver listor jätteofta på att det här är det viktigaste i livet för att jag inte ska glömma bort vad det viktigaste Det är i livet som att du är. ligger på din dödsbädd, Flora. Ja, men ja, ja. Fine. Okay, berätta nu, mm.
1: vad kommer till dig inifrån när du tar in vad det viktigaste i ett förhållande är? Det
0: viktigaste i ett förhållande är att man anstränger sig för varandra. Mm. Det är kärnan i ett förhållande. Vi pratade också lite, vi hade ju väldigt många fina samtal när vi satt i bilen på Island för vi åkte från ena sidan ön till den andra ungefär och satt i timmar liksom. Och bara uh. fem tjejer som bara tjäta. Ja det var asfint och då kom vi in på det här med partners som har slutat lägga manken till. Mm. Eller som kanske aldrig har lagt manken till. Och nu pratar inte jag utifrån egna erfarenheter nödvändigtvis. Utan mer så här i allmänhet. Jag har sett det i mitt umgänge och hör människor prata om det. Att ponera till exempel att jag har en släktträff. Och min partner inte pallar följa med. Och det händer en gång, det händer två gånger, det händer tre gånger. Och att någonstans, att man får lägga sitt ego åt sidan. Och vara så här, men det här är viktigt för dig. Det är klart jag följer med. Mm. Till exempel en bekant till mig berättade att hon skulle springa ett lopp. Och det här var en väldigt stor grej för henne. Att springa det här loppet och hon ville så himla gärna att hennes partner skulle komma och heja på. Och när hon smsade och frågade så svarade han att han inte orkade. Och hon försökte verkligen förklara att det här är så viktigt för mig. Och då blev det ändå så att han kom dit men drog direkt när hon hade kommit in i mållinjen. Typ så här, jag ska hem nu. Att det var som att han kom dit verkligen på nåder och tyckte att han hade gjort mm. världens uppoffring för henne. Och den jag... här anekdoten
1: berättades ju du berättade ju den här anekdoten i bilen. Ja. Och det var inte bara det. Då hade det varit också så att hon hade sagt, men snälla kan du komma? Och sen kom han väl när hon hade gått i mål och sagt
0: kan jag gå nu? Det var till och med så. Och det där är ju en, en väldigt så här extrem situation. Det där gjorde väldigt ont i mig att höra. Man kan ju också säga att de här två är ju inte tillsammans längre.
1: Nej. Men det, det är också så loppens speciell situation För det är någonting alltså Jag har ju typ aldrig varit så kär i Matthew Som när jag sprang ett lopp Och alltså, sista kilometern då höll jag på att dö Alltså jag ville, bara, jag ville inte springa mer Jag var klar Och då kom han För att han stod liksom längre upp på banan och väntade på mig Och sen så visste han att mitt mål Var att klara under en timme och då var det två minuter kvar. Så då så här skriker han på sidan. Bara, only two minutes left Frida, you can do it. Och så sprang han med mig. Alltså på andra sidan repet hela den sista biten. Tills jag fint. kom mål. Och han hade med sig Tortilla så här, raps till mig med så alla mina favoritgrejer i, som han hade gjort hemma innan.
0: Och det där blev ju också alltså jag har så aldrig alltså, varit så kär i nej, Matthew alltså som jag den jag gången. jag förstår det och det blev också så stor kontrast då till den här andra anekdoten när det var så här kan jag gå nu.
1: Mm.
0: Och ett, här är ett typexempel på att Matthew ansträngde sig och ansträngning handlar ju inte bara om att göra sådana konkreta saker utan det handlar om en inställning mm. att så här, jag lägger mig själv åt sidan för att göra det här för dig som du tycker så mycket om. Och jag tror ofta när man har varit ihop ett tag att man slutar anstränga sig för varandra. Mm. Och jag tror verkligen att det är döden. Så därför ja, just nu så är det det som är på min lista över viktigaste i
1: ja förhållande. Men jag tror att det är jätteviktigt att, att alltså i en relation, kanske alla relationer men kanske framförallt i kärleksrelationer så är det ju väldigt viktigt att man blir bekräftad av den andra personen. Att man får känna att okay, den här personen tycker att jag är, är viktig. Liksom. Mm. Och att man nog ska ta upp det om man känner att det inte var så.
0: Och att det är också en väldigt vanlig så här, kvinnofälla att vara den personen som är den som är mest bekräftande, att den, den mm. som anstränger sig mest. För mm. att man har, sedan man var liten, blivit fostrad så att man som tjej ska ta hand om det här omsorgen. Alltid. Exakt, alltså emotionellt arbete på olika sätt. Mm. Och det pratade vi också om bilen.
1: Det tyckte jag var ganska så här spännande. Vi var ju fem tjejer i den här bilen på Island som pratade om allt. Fan, jag hade velat spela in alla våra samtal. Så alltså jävla bra samtal. Mm. Och alla i, i den bilen var ju också i, i en relation. Så det var ju mycket sånt prat. Och då var det en sträcka där vi hade suttit i typ en och en halv timme. Och bara gjort känslomässigt arbete i att prata om relationer, våra partners, vad de gör, hur de mår, hur vi försöker ta hand om våra relationer. Och så slog det verkligen mig när vi kom tillbaka till Reykjavik de här samtalen hade inte hänt. Om våra fem partners hade suttit i den här bilen, de killarna, så hade de inte pratat så här länge om relationer på det här sättet, tror jag.
0: Nej, troligtvis inte. Nu är jag ihop med... En person som praktiskt taget är en tjej. Rent emotionellt. Men ja, generellt sett. En person som är
1: med det sagt är ganska i ganska kontakt med sina känslor. Ja. Men generellt så tror jag att tjejer är väldigt vana att umgås och göra väldigt mycket emotionellt arbete tillsammans på ett sätt som jag tror ofta att killar inte
0: gör. Och det är också det som skrämmer killar. Att vi har den här... När folk är så här, Åh, vadå? Varför, varför pratar ni så mycket om systerskapet? Vad är det egentligen som är så stor grej med det? Men det är just det här: att man hela tiden tillsammans kan förstå hur man ska hantera olika situationer. Och den styrkan i att man, man har varandra. Och att det också blir ett hot. Och det är det som är så fint med alla dessa typiska tjejrum.
1: Ja. Alltså, så här: frisören, någon går och fixar fransarna, går och fixa naglarna, dricker med tjejkompisar. alla sådana här nu bara. Ja, ni sitter och pratar om smink och eh, skvallrar. Typ. Man bara, om er
0: fuckers. För att vi ska kunna hantera Ja, så att vi ska kunna lägga upp våra existerar. krigsstrategier
1: för hur vi ska kunna hantera alla. Japp. Yep. Vi drog ju till Island för att vi ville utmana oss själva. Och ha? se landskapet och eh, uppleva Island som var så sjukt, sjukt eh, vackert. Vi åkte ju dit med Nike ja. och nu får inte vi betala för att prata om det just nu. Vi bara behövde dra det för att det var en av de bästa resorna i, i alla fall mitt liv.
0: Jag tänker inte dra in ditt liv. Ja, men faktiskt. Jag tänker också att det är, så här, det är lite otippat kanske att åka till Island i november. För att det är redan kallt och ursligt i mm. Sverige. Liksom. Men jag tror verkligen att vi gjorde rätt som gjorde det. För att det, naturen var så jävla sjuk. Jag har ju varit där två gånger förut. Mm. En gång i februari, en gång i typ augusti. Och nu så var vi där igen och vi sprang runt på olika katla liknande områden, katlagrottor mm. i de här kläderna som vi fick prova. Det var ganska jävla magiskt. Alltså det var så himla himla vackert. Det är bara vackert. Det var jättefint. Ja, men det, vad ska man säga? Det är ju det Island är. Ja. Det är helt jävla mycket vackert. Det känns som att vi många gånger sa det känns som att vi har landat på en ny planet. För det är också så tomt. Det är väldigt få människor som bor på Island. Vilket mm. gör att det är så stora, tomma områden. Och bara så här karrigt. Och ibland så är det jättehöga berg och jättestora vågor. Och ibland så är det platt. Och så här man ser jättelångt. Det är bara riktigt coolt kan verkligen rekommendera folk att åka dit. Och det är en helt annan grej än att springa i Haga-parken. På sommaren brukar jag springa i Haga-parken som ligger väldigt
1: nära mig. Men alltså, det är bara gräv. Alltså, det är så himla fult när man jämför.
0: Vi fotade och filmade ganska mycket när vi var där. Det var en sekvens som filmades när jag skulle springa framför bilen medan NIM filmade. Och vi var ganska trötta då vid det här laget. Vi var på väg in till stanien. Vi hade varit ute och fick liksom upp. Alltså jag har så i hagel, regn, blåst. Vi var helt enkelt ganska utpumpade och du var väl så här, nej men jag tänker inte gå ut igen. Ja. Och jag ja, var så här: fan jag. jag tar den här chansen. Så att det var liksom väldigt höga kullar och ganska branta backar och en helt fantastisk vy. Så jag sprang där mitt på den här asfalterade vägen och filmades bakifrån med den bilen som liksom rullade bakom mig. Men jag bara
1: satt i bilen matt och bara, kolla vilken jävla nice rump.
0: <laughs> well. eh, men det som inte syntes på film, det var ju hur jävla, alltså jag, jag sprang där med ett så jävla fånigt leende. För jag, det här är det sjukaste jag vet om, Det sjukaste platsen jag har sprungit på i hela mitt liv. För det var bara så här, ja men som att springa på mars. Alltså det var magiskt. Så jag fa- alltså, d- den stunden var typ mitt golden moment och det var lite otippat.
1: Nu har vi sagt att islam var magiskt med lite olika Tramati- variationer i timet. Chalkonst. Ja, alltså det här med träning. Båda vi tränar ju nu. Ja, jag tränar till och från. Ja, jag skulle inte ja. heller säga att jag är världens mest aktiva schema just nu. Nej. Man kommer ju i perioder där det känns enklare och sen kommer man i perioder där det känns lite jobbigt. det handlar
0: egentligen mest om att bara skaffa sig en rutin och en vana? ja. Det är bara
1: sedan något år tillbaka som jag har förstått vad det kan innebära att träna. Bear with me. Jag förstår att du känner att det kommer något jobbigt här. Men det är inte så jag menar det här. Men jag vill bara verkligen säga att under de perioderna där jag ordentligt fått in träningen i vardagen så har det betytt mer än någonting annat för mitt välmående. För att när kroppen får ta i och musklerna får arbeta om man svetter så hela systemet är igång
0: så spolas ju stress och ångest ut. Sen säger inte det. Det kan göra det. Alltså det är inte den universella lösningen. Alltså alltså om man lider av grov ångest. Ja, men, men säkert okay, är det. så här. Jag säger inte att det är det som botar allt
1: ont Nej, Men, men ju... stress och ångest Jag säger inte att det spolas ut helt Men alltså det spolas ju ut Ja, vi det...
0: talar också om personliga erfarenheter
1: Nej, alltså kemiskt i kroppen
0: <skratt> okay, okay, Så tack.
1: släpper ju sådana, alltså så här Stresshormoner och sånt släpper ju När man tränar Och
0: man får endorfiner och Exakt. adrenalin och, sånt.
1: och med det sagt så botar inte löpning cancer Nej Men det är en bra grund Om livet känns tråkigt Ja Och jag har också haft mycket ohälsa. Jag säger inte att allt som behövs är en promenad. Men ibland kan en promenad, om man lyckas ta sig ut på den. Att bara lyckas ta sig ut på en promenad, det är en var segen nog.
0: Jag upptäckte också träning för kanske två år sedan. Jag har alltid dansat väldigt mycket och tyckt jag har gått på jazz och showdans och tyckt att det har varit jättekul och har så här varit jättedålig verkligen på bollsporter. Mycket för att jag har inte har uppmuntrats till att överhuvudtaget träna upp min bollkontroll för att jag är tjej och tjejer generellt sett uppmuntras inte till det lika mycket. Det är mer typ så här: gå och lek med skalarna medan killarna spelar innebandy, typ i idrotten. Men för mig är det också så, sen jag började frilansa, vilket jag har gjort i typ tre år, så sitter jag still typ sex timmar om dagen. Och jag sitter också på knä på stolen medan jag jobbar. Eller ligger i sängen. Så efter ett tag så börjar min kropp alltså hata mig. Den bara blir så här seg och knakig. Och bara, Flora, vad gör du? Du är 22 år gammal. Du ska vara ung och vital och fräsch. Men jag känner mig som en gammal ragata. Verkligen. Och då är det gött att springa lite grann. Men det jag tycker är fetast med att träna är
1: när man verkligen... Alltså, känner in varenda muskel alltså att man får kontakt med musklerna och känner så okay, men nu jobbar mina lår nu drar det fett mycket i överarmarna. Att man blir medveten om hela kroppen på ett annat sätt och då är det i alla fall för mig lite enklare att vara lite snällare mot sin kropp mm. för att då blir det så himla tydligt när man fysiskt känner i kroppen att kroppen är ett verktyg mer än bara ett estetiskt skal. Mm. För om man aldrig tar i med kroppen ordentligt då är kroppen bara någonting man så här släpar runt på som något bihang på något sätt. God, yeah. Utan att man får samma liksom kontakt med sig. Okay, men vad, vad har kroppen för syfte? Och framförallt även kopplat till mat. Och Det tyckte jag var så himla nice nu när vi var på Island. Att man verkligen tog ut sig så här sprang upp för ett berg och bara joggade i ösregn och bara verkligen tog ut sig och kände sig så himla unstoppable. Mm. Och sen blev så jävla hungrig. Mm. För då känner man alltså verkligen i hela kroppen hur energinivåerna är nere. Mm. Man bara måste trycka en jävla burgare med pommes. Mm. Och då känner man liksom direkt hur energikurvan går upp. Verkligen. Annars kan jag ofta hamna i att så mat blir så himla abstrakt. Man blir lite hungrig, men inte jättehungrig. Och så kan man fastna i tanken att jag kanske skapar... Hoppa över en måltid eller att mat inte blir så viktigt. Mm. Men när mat kopplas ihop till träning så blir det så
0: himla tydligt att mat är energi. Ja, verkligen. Och en njutning, inte bara energi, utan också en njutning för att allting smakar väldigt mycket godare när man har varit och tagit ut sig
1: Alltså <laughs> klippa. Jag åt två börjar på Island. Det <laughs> var av 10. Mm.
0: Det var väldigt bra. Det finns ett Instagramkonto som Britta Sackery har som heter i understreck hate understreck workouts som är träningskonto och hon har liksom gjort träning eller hon fokuserar på att göra det liksom roligt och prestigelöst och det handlar liksom inte om snabba resultat och dieter utan det handlar om att man kan göra några squats medan pastan kokar eller att man kan eller att man ska och bör äta precis som vanligt men att man mår bättre genom att vara stark inuti och att det är okej okay att göra 20 sit-ups när man egentligen hade tänkt att göra 30. Mm. Jag kan verkligen rekommendera det träningskontot för det är väldigt härligt. Det är en så här skön inställning till träning. Och min erfarenhet av träning har varit upp och ner. Jag har också kämpat med att, så här, att det har blivit destruktivt. och Jag har så här, varit väldigt målinriktad för några år sedan. Och det har varit ja men kämpigt. Men att jag nu äntligen har hittat något som funkar. och För mig handlar det jättemycket om att inte fokusera på resultatet. Utan att... Så här ja, det spelar ingen roll om jag springer fem kilometer eller om jag går en kilometer. Jag måste bara ut och röra på mig för jag måste låta min kropp liksom känna att den lever och existerar. Och jag tränar mycket tillsammans med min kompis Kajsa. Vi, ses, vi försöker ses en gång i veckan och har gjort det i typ två års tid. Och Då är det också en soft vi hänger liksom. Vi står där och lyfter några jävla vikter. och Ibland så sitter vi bara på mattan och snackar istället. Men det är bara ett väldigt härligt sätt att umgås på. Plus att man sen kan stå i duschen och liksom tvåla in sig själva och snacka massa skit. Det är as. Härligt. Tvåla in varandra. Det gör vi. <skratt> <skratt> Den här gången är det Frida som är lite fnissig i studion. Varför är du det? Jag
1: är lite snissig för att Andreas sitter här bredvid i en fotölj. Hej. Wee, wee, wee. Hej.
2: Hey. Och Frida, du vet reglerna.
0: Ja, jag ska nu gå ut. <laughs> Stick och bryn. <laughs> Okej. Okay. Spänn fast säkerhetsbältet Andreas för nu kör vi. Hej Andreas. Hej Flora. Hur är läget? Det är bra. Ja, faktiskt. Mm, fint. Fint att ha dig här.
2: Tack så mycket. Väldigt kul att få vara här måste jag säga.
0: Mm-mm. Jag tänkte slänga ut frågan direkt. Vad sysslar du med i Life?
2: Jag jobbar med att uh, göra film mm. och sen så i kanske med breda penseldrag så kommer jag från Lule där jag är born and raised mm. och sen så flyttade jag till Stockholm för ett år sedan och sen har jag bott här och jobbat med film och pysslat på med det.
0: Så kul. Var det inte så att du väldigt nyligen hade flyttat till Stockholm när du och Frida träffades?
2: Ja, jag hade, inte, jag hade kanske bott i Stockholm i typ eh, åtta månader. Ja. Ja.
0: Vill du berätta lite hur du och Frida träffades helt enkelt?
2: Jag hade Tinder at the time mm-hmm. och så fick jag upp Frida och så tänkte jag god damn. <laughs> och sen mm-hmm. så... Jag har sett Fridas Tinder-profil, ja. den är sjuk. Ja, alltså... nej, men den var liten så alltså. mm. det var verkligen en bra grej. Mm. Och sen blev jag lurad nej. Eh, Jag var inte så aktiv Tindranvändare ska sägas Utan det var mer att jag swipade ibland men jag, Eller jag kanske inte var så mycket call to action Utan jag var mer där och bara, swipade Jag hade
0: inte legat med så många innan
2: Nej men, nej, men gud det, det var verkligen inte så jag menar, jag menar bara på att jag var inte ett, liksom Den stunden så aktiv mm, mm. Men så var jag ändå så intresserad av Frida Hon verkade skön Snygg Annorlunda Så då, <laughs> då gick jag in och lyssnade på er podd för Tinder visar uh-huh. ibland att man har gemensamma vänner. Just det. Så då hittade jag vad Frida hette i efternamn och så hittade jag er podd. Och i det avsnittet så kommer jag inte ihåg vem det var som var med. Men det var en kille som var med och så snackade ni om lite typ om hur man dejtar och hur man hittar flings. Och i det avsnittet så snackade han så här om att... Ja, men gud, jag tycker det är så himla nice när man säger typ kanske har, har typ, likat någon på Facebook och sen så går man ut och träffar den personen. Uh. Och jag bara satt tänkte så här, men gud så här, är stalkar de litet för han för, att, för mig händer det inte att jag, jag går in och likar någon på Facebook och sen så träffar jag <laughs> den på honkruset. Men just den här dagen så står jag och ska till en annan fest på kvällen. Och så får jag ett samtal av min kollega Tim Och så säger han Tja, det är en fest här borta, vill du komma på den?
0: Vi måste bara flika in, folk som läser bloggar Tim är alltså ihop med Lisa Olsson Lisa Place, Precis. så vet ni, det är den här surfkillen Wow, big wow. blogger wow.
2: Men han har, han har en haircut nu Så han är inte lika mycket surfer dude. Ah, jag fattar. Men still very hot mm. Och jag åker till den här festen Som är ute i Frihamnen Jag var där faktiskt Du var där mm. och då, så var Frida där så jag vandrar in på den festen samma dag som jag lyssnade på podden och tänkte att det är befängt att jag skulle träffa en person på det här sättet som han <laughs> föreslår. Och när jag vandrar in på den festen på innergården så är den första personen jag ser, eh, Frida.
0: Så sjukt!
2: Och sen så gick hela kvällen och så blev det en efterfest på Lidingö. Och på den efterfesten så är kanske enda gången i mitt liv, jag verkligen samlar, är äh, inte enda men väldigt få gånger. Som jag samlar mod och tänker så Men nu ska jag ändå gå upp till den här tjejen Mycket för att jag ville säga något om podden Men också för att jag tyckte hon var nice Så jag samlade mod och så stod Frida Själv mot en vägg Och så gick jag upp till honom och så sa jag En lång rant om, om Exakt det här som jag berättar just nu Och sen så var jag så nervös Och då sa jag bara, ja ah, men typ, det var typ det jag ville säga Hejdå <laughs> Och så gick jag därifrån och sen eh, Efter det så skrev hon till mig Och Ja, på Tinder. På Tinder, precis. Ja. Alltså sekunder efter. Och då så, så skrev jag och sen så ja. drog vi ut på äventyr. Härligt. Det var härligt, det var en enormt härlig kväll. Hur länge har ni varit ihop nu? Vi har varit ihop i typ februari till nu.
0: Ja. Lyssnar du fortfarande på podden?
2: Nej. Finns jag, det någon
0: anledning till varför inte det gör det? Det
2: finns absolut en anledning, för jag tycker att podden är, är jätte, jättebra. Men anledningen är att det dels blir ett visst metaperspektiv för mig då mycket av era poddiskussioner också härstammar från diskussioner som jag redan haft med Frida. Ja. Så nu kommer in här och tar lite cred för er podden. <laughs> Men lite så blir det. Och sen så kan det också bli lite konstigt ibland att höra om väldigt intima och starka saker som kanske har gjort Frida ledsen eller väldigt glad. Och sen har jag inte riktigt uppfattat dem. Att de inte har riktigt läkt till mig utan att de läker i podden. Och det är jättebra om hon vill ventilera i podden. Och det är inte så att hon inte ventilerar med mig. Men en del grejer kanske blir så att de känns lättare i podden.
0: Ja jag fattar
2: Och då blir det lite så här: men gud varför har inte du riktigt sagt det här till mig Men eller? ser
0: du inte det lite som att du då har möjlighet att få höra de sakerna För min kille säger att det är lite som att tjuvlyssna på liksom ett privat samtal Ja
2: men precis men det är ju den tjuvlyssningsaspekten Och jag tror inte att jag Det är ju ett lätt sätt kanske att försöka lösa det på Men jag tror inte att det är D-way
0: Nej jag fattar rimligt
2: Det är bättre att man inte bara är ett cyberkid liksom.
0: Ja fråga Vad är absolut störigaste med Frida?
2: Det absolut störigaste med Frida är att hon är en stökig människa.
0: Hon är väldigt stökig. Alla ni som har sett de här väldigt städade bilderna på bloggen, det finns en baksida.
2: Det finns otroligt många baksidor. Det finns så många baksidor som ni kan inte förstå. Men, Men vad hon än tar vid, vad hon än får så växer det i storlek och populerar sig och blir till enorma högar av skräp.
0: Men jag tänker att hon lägger istället fokus på det hon skapar. Så det är en prioritering.
2: Precis, det är en ner, nerprioritering ner av mig och vårt liv ihop men en, en självisk prioritering av hennes tid och skapande.
0: Ja, jag känner ändå att det finns lite agg här. Ni kanske behöver prata lite om det här sen. Okej, okay, men nästa fråga. När blir du som kotast på Frida?
2: Det är svårt att svara på exakt just på henne, men det har nog mer att göra med i allmänhet när jag är som kortast.
0: Okej. Okay. det
2: Och när jag är som kortast, det är nog de gånger i livet och jag känner att jag är i fas, att jag är utvilad. Gud, vilket gubbigt svar. Ja, det är som verkligen. 50-årings svar. Jag trodde när- du skulle. Jag som kortast nu, det här. Jag trodde
0: du skulle säga bara, Nej, men när Frida ligger naken på sängen och puta med rumpan.
2: Ja, jo, men det är väldigt obvious att det skulle göra mig kåt ja, men Nu snackar jag lite mer kanske så här: Generellt. generellt. Okej,
0: okay, men jag vill ändå ha någon detalj som du tycker är jävligt het med Frida.
2: Jag tycker att Frida har väldigt bra bröst. Det har de verkligen. Eh, de är sjuka. De är verkligen sjuka. Så eh, i så fall så får jag säga att eh, alltid om hon går eh, topless Gör hon det mycket? Relativt.
0: Ja, ah, härligt. Det är ju väldigt vedertaget att du och Frida är lika. Ni har dels väldigt lik klädstil och den har också blivit likare sen ni blev ihop. Det är mycket hoodies, det är sneakers, ni båda är blonda, jävligt snygga. Min fråga, vem av er får mest ragg?
2: Frida, men kanske främst för att tjejer i allmänhet får mer ragg, tänker jag.
0: Säger du det? Ja, så kanske det.
2: Jag tror i alla fall, min uppfattning av det är i alla fall att det raggas lite mer frekvent på tjejer än, än på killar. Men det är bara det föromsfulla jaget.
0: Mm, nej men det finns nog något, det ligger något i det att killar tar vad de vill ha lite mer.
2: Och sen så blir jag verkligen inte så extremt trögat på heller så att jag tror också att jag har ett default face som är lite ledset och argt. Så jag tror inte att det <laughs> Nej, Andreas, är så lätt. Nej Andreas, det ser inte och... Jo, men jag, jag, jag kan ändå säga, jag, det är väldigt många som har sagt det. Alltså. Och
0: sen så öppnar du munnen så får man här i norrländska ja, och då är allt bortrollat. Det,
2: det löser ju sig så småningom. Men jag tror att vid första anblick så uppfattas jag nog, och det vet jag att Frida tyckte också när vi träffades, att hon tänkte att herregud vad är det för dryg jävel. Är det sant? Ja. Men det kanske är du och jag som är på ett annat plan. Tror jag. Ja,
0: kanske. Fråga. När blir du svartsjuk och hur hanterar du det?
2: Jag tänker nästan vara så tråkig att svara att jag inte blir svartsjuk. Helt rimligt. Jag blir inte, i alla fall inte svartsjuk på den personen jag är tillsammans med.
0: Så har det varit med alla du har varit ihop med.
2: Ja. Jag är väldigt, jag känner inte inte någon typ av svartsjuka eller. dålig liksom, tillförlit mot, mot den personen jag är med och hade jag gjort det så hade det inte varit med den personen Det är så alltså? Ja.
0: Men har du varit med om att din partner har varit svartsjuk?
2: Ja det har jag varit
0: Hur hanterar du det?
2: Gud jag vet inte, man får väl prata igenom det och så men, men jag tycker inte om generellt sett att diskutera saker som jag kan, ibland kan tycka är lite löjliga och jag kan tycka att eh, svartsjuka bland partners är lite löjligt
0: Fast det är en väldigt stark känsla
2: Ja men den bottnar i annat Typ vad? Kanske att någon har varit otrogen tidigare. Kanske att någon har ett förhållande långt innan det här där någon var otrogen och så. Ah. Och jag har aldrig varit eh, speciellt involverad i, i otrohet och, och den, hela den grejen.
0: Ah, jag, jag tror inte att jag håller med om att det är en, att det är en löjlig känsla. Alltså
2: det är absolut om, om folk vill vara svartsjuk. Och det kan ah. säkert härstamma. Alltså jag tror inte
0: från... att ingen vill vara svartsjuk.
2: Nej, ja, ja, säger säg inte det. Det det tror jag verkligen inte. Jag tror att det finns extremt många som ändå thriver på sin svartsjuka.
0: Okej, vi går vidare. Jag undrar när du grät senast och varför du
2: grät. Senast jag grät var för några veckor sedan när vi... Eller gud, det beror verkligen på också hur man mäter för jag, jag gråter rätt mycket. Men jag gråter ju, jag har inga inga som helst problem att gråta. Men sen så gråter jag kanske inte alltid då på grund av ledsamheter. Men sist jag grät och det ändå var starkt. Det var när vi rappade en inspelning på Island. Då var vi där och filmade i fem dagar och slet som djur. Och då när vi liksom tog en... Rap-hug och allt var klart och vi satte oss Jag tror du bi- måste förklara
0: för lyssnare Det var en rap-hug här, för äh,
2: Det är då när hela, hela crewet liksom samlas Och så säger man så här, Fan vad bra jobbat allihopa och nu, nu, är nu, nu, är det, nu är det verkligen över mm. liksom. Och då när vi satte oss i bilen sen Och stängde dörren Så bara kände jag att nu, nu Det var så himla mycket himla, Jag känner väldigt mycket press alltid Så det var väldigt mycket press och anspänningar Som, som liksom släppte Gud, och så kände jag väldigt starka känslor Mot min vän och kollega Tim Så då var det emotional moment
0: Så fint Jag har förstått att du knappt äger saker Vi har varit inne på det här Att Frida är väldigt söker och har väldigt mycket saker Och du har typ två hyllplan i lägenheten eller något sånt där. Hur kommer det sig att du inte äger saker?
2: Det är inte helt rätt Det är snarare så här Att jag äger en del saker Som är Jag äger rätt mycket kameraprylar ja. Till exempel och ja, en del kläder Men det, det är inte så mycket Speciellt inte jämfört med Miss Vega Men jag äger väldigt få Saker som jag tänker är liksom Lite typ så här materiella Ting i vardagen Och det är främst för att jag inte Vill äga saker Jag vill inte ha Jag mår, jag mår dåligt om någon ger mig en, en present och så är det typ men plastöskalle från teknikmagasinet. Alltså, jag, jag vet uh, inte exakt vilket exempel jag ska säga, nej, men, not, men, uh, men, uh, men ni förstår någon typ av generisk plastpryl som uh. bara ligger i hemmet, liksom. <laughs> Det, det skapar verkligen stor stor ångest i mig. Och, 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 men är det här
0: någonting som du säger? Skulle du säga att du så här, har ett minimalistiskt levande?
2: Jag skulle säga att jag har inte ett aktivt minimalistiskt levande, men det börjar bli så starkt i mig att jag tror att det kommer, få, liksom, det kommer slå ringar på vattnet Aha. åren framöver.
0: Så det kommer bli hårt för era eventuella blonda små barn att de kommer inte få ha några leksaker.
2: Jag har ingenting som helst emot att barn ska få ha leksaker. Men Vi jag... får fixa ett rum till dem. Där de ja precis, för är. de
0: kan inte leka i de allmänna utrymmena för det kommer ju bara vara hård betong mm. och massa kanter Men, och, men det, så handl- om man känner Frida rätt.
2: Ja, och det handlar inte så mycket heller om att jag inte klarar av för att för, bevisligen så gör jag det för att Frida älskar prylar mm. och har dem överallt, exakt varenda yta man kan ha dem på. Och det handlar inte så mycket om, om att det är prylar överallt det handlar snarare om att jag inte vill äga de prylarna.
0: Ja. Vi har kommit fram till den sista frågan och den är ganska stor för den är, lyder så här Har du något göttigt motto som du ändå går efter i livet?
2: Jag är nog lite utav en motto-person måste jag ändå älskar
0: säga. motto-personer
2: Gud vad det känns viktigt att separera skillnaden mellan personer som har wall quotes och en mottoperson. men det finns ändå en skillnad, visst förstår vi alla den Vi förstår den ja. För jag har inte ett enda wall wallquote. Kommer aldrig att ha. Heller. Men jag har... Det motto jag känner att jag lever mest i just nu och som jag kanske känner stämmer bäst på den period jag är i mitt liv är Gud ger och Gud tar. I allmänhet så gillar jag nog rätt krassa uttryck och det känns bara som att... Om man hittar lite frid i att Gud ger och Gud tar så kan man ha en rätt avslappnad eh, syn till motgångar och medgångar. Och man ska aldrig, man ska aldrig liksom, även när Gud ger så ska man inte glömma att han tar och när Gud inte ger så vice versa. För det är alltid så.
0: Och med de orden avslutar vi Andreas besök i podden.
1: Vi har inte hunnit få några fler hashtags eftersom det här avsnittet spelas in lite
0: tidigare än vanligt. För att jag är i Barcelona. Jag hör inte det där.
1: Sjuk,
0: Hasta la vista,
1: baby, Vi blir jätteglada om du orkar gå in och lämna en recension. På, på iTunes. Ah, då går man in på podcastrappen till exempel och så klickar man på sök och så skriver man Flora Frida hittar podden och sen klickar på recensioner lämna recension.
0: Och om du ändå är inne och gör sådana fina saker så får du jättegärna rösta på oss i Svenska podcastpriset. Vi länkar den länken på våra bloggar när det här avsnittet kommer ut. Och hashtag är jättegärna Flora Frida. Tack, Lovisa
1: Olsson som producerar den här podden.
0: Puss och kram! Ett poddtips från Podplay.